0: Respeta el tamaño de tus sueños y seguí avanzando. Bésame en la mañana. Bueno, y así te damos la bienvenida a la tercera hora de Bésame en la mañana, 8 con 6 minutos.
1: Sí, antes de entrar con el tema, queremos contarles que se registró hace pocos minutos la muerte número 21 en el país por COVID-19. Se trata de un adulto mayor extranjero quien estaba internado en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, SEACO, desde el 30 de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos procedente de la Cruz el hombre fue diagnosticado con COVID-19 el 28 de junio. El fallecido padecía diabetes, hipertensión arterial, anemia y tenía un antecedente de carcinoma epidermoide, todos factores de riesgo ante el COVID-19. Hoy se cumplen cuatro meses desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país, que se trató de un médico de la caja que falleció a causa de la enfermedad Mes y medio después. Desde ese momento y hasta ayer domingo se registran 4.966 casos y 77 personas hospitalizadas. Con este fallecimiento serían 76 personas hospitalizadas. Lamentable fallecimiento.
0: Pues sí. No nos acostumbremos
1: a, a que la gente se empiece de verdad a morir. Tenemos que hacer un cambio y es ya. Y es nuestro comportamiento las cosas van a empezar a cambiar hasta que nosotros también, nuestro pensamiento y comportamiento cambie, ¿no? sí, sí, La sí. gente sigue fresca, como una lechuga.
0: No, no, ya lo decíamos, es que uno ve números, pero es que detrás de esos números son personas. Vidas humanas. Todos los números que vemos son personas. Los que están eh, en cuidados intensivos, los que están en los hospitales, los que están solamente contagiados hasta el momento, son personas, son personas, no son números, ¿verdad? Así que no perdamos esto de vista.
1: Vamos a hablar con el psicólogo Wagner Eduarte, que ya lo tenemos a través de, de forma virtual aquí en Bésame en la Mañana y el tema de hoy, que la crisis no nos acabe.
0: Wagner, ¿cómo estás? Hola, hola Douglas, saludos Vicky,
2: ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, un abrazo a la distancia.
1: Igualmente, igualmente.
2: Muy contento, la verdad, muy contento de compartir con ustedes, muy triste por todo lo que está sucediendo con esto que se le llama la la pandemia y obviamente pues mete a muchas personas en un estado de crisis que necesitamos aprender a afrontarlo porque vino para quedarse por un muy buen rato y si no tenemos los recursos, las herramientas, la conciencia, es muy probable que esto nos va a hacer pasar una mala calidad de vida, vamos a perder bienestar personal y esto puede afectar obviamente. Nuestras relaciones, nuestras finanzas y obviamente nuestra salud y eso es lo que menos quisiéramos y por eso el tema del día de hoy, que la crisis no te acabe. ¿Qué les parece?
1: Súper bien, en este momento creo que hay que respirar paz o tratar de buscarla en medio de las circunstancias. ¿Y por dónde empezamos, WAC?
2: Bueno, yo creo, Vicky, que podríamos primero empezar con, con la comprensión como tal de lo que significa la palabra crisis. Las crisis, por lo menos en psicología, decimos que las crisis son un, un estado temporal y esa es una parte que tiene una buena noticia, es temporal. Eh, lo que pasa es que en, en este caso de la pandemia, al tratarse de algo tan nuevo para toda la humanidad, ese, ese temporal, pues al final no tenemos como a ciencia cierta cuándo va a, a tener su final. Lo que sí sé es que en algún momento va a tener su final. Y por otro lado, en psicología además de que se habla que es un estado temporal, se dice que es un estado de desorganización y ahí nos podríamos quedar un buen rato precisamente pensando que esa desorganización surge producto de que los mecanismos que usted y yo utilizamos para afrontar las crisis, tradicionalmente hablando, no nos funcionan. Entonces nuestra capacidad de afrontamiento, nuestra capacidad de resolver un problema, lamentablemente queda como bloqueado y eso nos desorganiza. Si estamos en este momento un poco confusos, cargados de incertidumbre, si lamentablemente comienza a aparecer en nosotros la desesperanza, esto puede ser todavía más trágico para poder afrontar el COVID. Y aquí voy a hacer una, una pausa muy, muy rápida. No quiero intrometerme en otra profesión, pero sí quiero generar conciencia acerca de la influencia que tiene la mente en las enfermedades y esto no es una idea mía pueden leer muchísimo y buscar información de la psiconeuroinmunología
0: En esta vida, gana el que ha sido feliz más veces, Bésame en la mañana 8 de la mañana con 21 minutos, gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana, estamos conversando eh, en esta mañana con Wagner Eduarte.
1: Sí, que la crisis no nos acabe, y ojo lo que tiene que ver la parte emocional con las enfermedades en nuestro cuerpo, y quedamos con el trabalenguas, adelante, Wagner, nos lo descifra, por favor.
2: <risa> ¿Cómo, cómo le fue? Lo, lo pudieron, lo lograron, lo lograron, psico neuro <risa> Ok, <risa>
0: psico-neuro- <risa> suave, espérate, psico neuro no. Inmunología, Inmunología, sí, con
1: neuroinmunología.
2: Miren, básicamente esto lo que que nos enseña es que, eh, y no es una idea mía, obviamente hay demasiada evidencia científica que respalda esto, y nos explica que específicamente nuestro sistema nervioso central, el cerebro, donde se liberan los neurotransmisores, tiene una relación directa con el sistema endocrino, que es donde de una u otra forma salen ahí como algunas... Eh, hormonas, se producen las hormonas, las glándulas que producen hormonas, y eso tiene una relación con el sistema inmunológico que es el que nos defiende ante l- los parásitos los hongos y en este caso pues digamos el COVID ¿okay? entonces ¿qué es lo que sucede? que ya hay investigaciones que demuestran que cuando una persona lamentablemente está bajo niveles de estrés muy fuertes su sistema inmune se debilita o sea, aquí hay que, hay que decir algo y, y voy a ser un poco disonante tal vez con lo que voy a plantear. Eh, por lo menos en mi caso, yo he estado haciendo mucha crítica a algunas decisiones del gobierno porque creo que no se está atendiendo con la responsabilidad del caso el tema de la salud mental. Y ese es un momento para que todos nosotros tengamos una salud mental o sea, de primer mundo. ¿Por qué? Porque... Lo que decía, el estrés provoca que su sistema inmune se debilite y ahí es donde entonces cuando aparezca este COVID en el organismo nuestro no vamos a tener los recursos para poderlo vencer. Hay investigaciones que se están, se están haciendo con todo este tema del COVID y algunos expertos dicen que el cuerpo, el organismo tiene una fortaleza impresionante para vencer el COVID. Y ahí es donde recuerdan las clases de de la escuela o o, o en biología, en en el colegio, nos hablaban de los famosos linfocitos y nos decían que entraba en acción el linfocito T y el linfocito B y los macrófagos. No sé si ustedes recuerdan un poco de toda esa información. Bueno, precisamente es lo que hace el sistema inmune. El sistema inmune tiene la capacidad de activarse para atacar, eh, en este caso, al COVID. ¿Qué es lo que sucede? que los estudios dicen que cuando entonces usted está expuesto a un estrés crónico, todos los seres humanos podemos enfrentar un estrés agudo, es un episodio de momento, pero cuando el estrés se vuelve crónico, que es lo que está pasando con esta crisis, usted puede comenzar a liberar mucho cortisol en su organismo, que es la hormona del estrés, o mucha adrenalina, y ambas debilitan el sistema nervioso, incluso hay estudios, que lo ponen en evidencia, Déjenme contarle tal vez uno en este bloque, tomaron a, a un grupo de, de ratoncitos, los pusieron eh, en, en hacinamiento y, y agarraron otro grupo que no estaba hacinado. Curiosamente, a los que estaban en hacinamiento, les colocaron células tumorales, bueno, a ambos grupos, a ambos grupos les colocaron células, les inyectaban células llenas de tumores y descubrieron que los ratoncitos, que estaban hacinados, que tenían alto nivel de estrés, terminaban desarrollando de forma más rápida los tumores y en mayor cantidad los ratoncitos se enfermaban, poniendo en evidencia entonces la relación que tiene el estrés con la enfermedad. O sea, yo escucho hoy a la gente eh, muy preocupada por el cuerpo y eso está bien, pero ya hoy hemos evolucionado, ya hay mucha ciencia que nos sacó de, aquel, de aquella visión reduccionista, de aquella visión mecanicista de, del ser humano, eh, que surgió allá con René Descartes, por allá del siglo XVI, que veían al ser humano como eso, como una máquina, una máquina sin metas, una máquina sin espiritualidad, una máquina sin alma, y hoy específicamente la ciencia nos logra demostrar que hay una relación directa entre la mente y el cuerpo, entonces ahí es donde yo vuelvo a repetir, a mí me encantaría en las conferencias de prensa escuchar a los expertos del Ministerio de Salud, que vean, yo conozco un montón de gente buenísima en el Ministerio de Salud, tengo colegas que son psicólogas que trabajan ahí, con quienes hemos hecho proyectos bellísimos, que podrían perfectamente, en la conferencia de prensa, dar técnicas para que la gente aprenda a manejar el estrés, le podrían a, trabajar a la gente salud mental, pero lamentablemente estamos ante, una, ante un paradigma mecanicista, se le está dando demasiado énfasis al cuerpo, y es ahí donde entonces, ante esa ausencia de política pública desde una visión integral del ser humano, somos nosotros, y ese es mi punto, somos los nosotros, Vicky Douglas, yo somos los responsables entonces de asumir precisamente nuestra salud Muy y bien. tenemos que empezar a trabajar en la salud mental entendiendo que nuestra mente puede tener un impacto en nuestro cuerpo, dependiendo cómo eh, interpretemos todas las amenazas del entorno.
0: Una sola oportunidad es una galaxia de esperanza. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 37 minutos.
1: Estamos hablando con el psicólogo Wagner Eduarte de forma virtual, que la crisis no nos acabe. Wagner y ahora decías algo muy importante, Eh, mencionabas el hecho de que haya un psicólogo, eso sí me encantaría verlo en alguna conferencia de prensa, puesto que siempre estamos con información de los casos, de las medidas restrictivas que se van tomando, de cómo vamos avanzando, de que si la cantidad de casos continúa así, lo que puede pasar con el país… Pero es cierto, no nos, aunque sí se menciona por parte de los que están ahí que hay una línea donde se puede llamar para dar soporte en psicología, me parece que es muy bueno que así como está eh, siempre un representante del área de salud, del área de economía, eh, creo que sería muy bueno que también haya alguien como un psicólogo, por lo menos, no sé, una vez cada 15 días o una vez a la semana, si fuera posible, que nos pueda dar herramientas de cómo tranquilizarse. Porque si nos dan una línea, por ejemplo, yo voy a a decir lo siguiente. En marzo que me fui a hacer la prueba, ¿verdad? ¿Te acordás? Que yo estaba muy asustada. Yo llamé al 1123... Y obviamente que llamar a un número así, eh, dije, ahorita cuesta mucho que contesten. O sea, antes, si a mí me costó que me contestaran, llamé como tres veces, en dos ocasiones me dejaron esperando hasta como cinco minutos, yo colgué, volví a llamar, ahora más, porque ya los casos han aumentado, O, o hay gente que no va a llamar, entonces sí sería, me parece súper esa idea ojalá que alguien nos esté escuchando ahí en presidencia y, y lo puedan tomar en cuenta Gardner y, y Vicky
0: y este y es que esta pandemia definitivamente ha venido a cambiar el estilo de vida de muchas personas claro. y algunas personas definitivamente no estaban preparadas para lo que están viviendo ahorita, ¿verdad?
2: Sí, bueno yo, yo creo Douglas que yo creo que nadie uh-huh. verdad, yo creo que nadie estaba preparado para, para el semejante cambio en nuestro estilo de vida y ahí es donde tal vez me devuelvo lo que planteaba Vicky, ¿verdad? O sea, Vicky, yo creo que, que son ideales, ¿verdad? Tal vez uno a veces critica porque uno es muy idealista, pero creo que eso no va a pasar, ¿verdad? Eso que usted y yo estamos pidiendo no va a suceder. Entonces, como hay cosas que usted y yo no podemos controlar, porque lamentablemente eh, cada, cada quien tiene su paradigma de intervención, y a mí me ha quedado muy claro que el paradigma de intervención es totalmente mecanicista, basado en... Eh, medicina del, del siglo XVI y entonces eh, eso tal vez no va a pasar, entonces como, como no vamos a ver a nadie ahí en la conferencia de prensa dándonos técnicas psicológicas tenemos que asumirnos responsables nosotros de nuestra salud mental y ahí es donde creo que tenemos que poner nuestro énfasis y aquí yo, yo, yo quiero ser enfático en esto, esa no es una idea mía ni tampoco es retórica, hay mucha investigación al respecto, la doctora Kelly Turner eh, es una persona que hizo una investigación con más de 1500 personas que habían, se habían curado de cáncer y ella descubrió que las personas que se habían curado de cáncer tenían varios comunes denominadores luego eh, hilando más delgado de casi 77 factores que ella puede relacionar con, con su proceso de curación logra encontrar nueve que todos practicaban y esos nueve, vea qué interesante, los voy a leer aquí súper rápido. Número uno, cambiaron radicales, radicalmente su dieta. Número dos, comenzaron a utilizar hierbas y suplementos, ¿verdad? Me refiero a hierbas eh, alimenticias, ¿verdad? Okay. Eh, número tres, eh, <risa> tomaron, el control, tomaron el control de su propia salud. Tomaron el control de su propia salud. Número cuatro, comenzaron a seguir más su intuición, Número 5. comenzaron a liberarse de emociones reprimidas. Número 6 incrementaron emociones positivas. Número siete, se abrieron al apoyo social. Número 8, tienen una fuerte razón de vida. Y número 9 ampliaron su conexión espiritual. De las nueve que yo mencioné, vea que solamente eh, las dos primeras, el tema de la dieta y de los suplementos, tenía que ver con aspectos físicos. Las siete, con las, las siete restantes tienen que ver con aspectos emocionales y psicológicos. Y descubrió que estos elementos que yo estoy mencionando estuvieron presentes en los procesos de curación de personas que estaban en fase 4 de cáncer. O sea, que la mente, la mente las emociones, la espiritualidad, juega un papel demasiado importante a la hora de enfrentar una pandemia donde no tenemos la claridad de cuándo esto se va a terminar eh, donde hay muchísima confusión, donde un día incluso te dicen, los expertos te dicen que hay que utilizar mascarillas y tres meses después te dicen que no, ante tanta confusión, insisto y repito la responsabilidad queda en nuestras manos de trabajar
0: salud mental cada día merece una nueva oportunidad Bésame en la Mañana que la crisis no nos acabe, es el tema que tenemos en esta mañana, 8.51. Conversamos con el especialista Wagner Eduarte. De los puntos que dio Wagner, los nueve puntos, esos importantísimos, me gustaron el 8 y el 9. O sea, tener una, una razón importante para vivir y la parte espiritual, esos me encantaron.
1: Sí, sí, yo, yo digo que si hay algo que hay que mantener fortalecido y con el músculo bien apretado y bien fuerte es la parte espiritual. Sí. Yo, sí. porque lo he experimentado, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y lo único que me ha logrado sostener es mi parte espiritual. No sé qué haría si mi, par- si mi parte espiritual, si no la tuviera. Uh-huh. Ya, quién sabe ni qué tonteras hubiera hecho. Eh, aquí hay un mensaje que dice, buenas, yo como médico... Estoy de acuerdo con eso. Tanto es así que en el servicio de emergencias, por lo menos en Pérez Celedón, ha aumentado el número de personas que consultan por depresión o desorden psiquiátrico. Hay mucha gente que aquí nos escucha en Casa Presidencial, lo sabemos. Hay amigos que nos escuchan ahí. Hay amigos que nos escuchan en el Ministerio de de Salud. Salud. Entonces, ojalá que si nos están escuchando en algún momento... Lo valoren. Lo valoren y se lo hagan saber a, a las personas que tienen que saber esta información, de verdad que agradeceríamos mucho como pueblo costarricense que haya por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días algún psicólogo eh, por parte de, de que pertenezca al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense del Seguro Social y que nos dé herramientas de cómo manejar todo lo que que no solamente nos digan que hay una línea sino que también se manifieste ahí en las, en las conferencias de prensa, ojalá Ojalá y escuchen nuestra petición.
0: Jane, sí, sí, sí.
2: Vicky y, y Douglas, y, pero lo que pasa es que, o sea, sí, me encanta. Y me encanta que, que un funcionario público, eh, médico, diga, sí, hemos estado identificando personas con altos niveles de ansiedad, depresión, producto de todo lo que está ocasionando la pandemia. Pero yo creo que es ahí donde quiero ser enfático con mi mensaje. No podemos seguir trasladándole al gobierno la responsabilidad de nuestra salud mental ni de nuestra vida. O sea, yo le pregunto, yo le pregunto a, a mucha gente que nos está acompañando hoy, cuéntenme, cuatro meses de pandemia, ¿qué libros se han leído para poder trabajar herramientas emocionales y poder enfrentar esto? Cuéntenme, ¿cuál fue el último libro que usted devoró para poder manejar de manera saludable las relaciones familiares? Mm-hmm. Cuénteme ¿cuál fue el último libro que usted se leyó o el curso en el que participó eh, para trabajar el tema de sus finanzas? Es que, Vicky, eh, Douglas, es que la gente no quiere asumir responsabilidad. Sí, sí, la es cierto. La gente quiere quedarse en una posición de, de víctima y, y cuando usted se queda en una posición de víctima, generalmente usted está ahí en una posición, valga la redundancia, quejumbrosa, usted está en una posición en la cual se queja de absolutamente todo lo que pasa en el entorno. Y esperando, esperando a que todo o sea, el
0: mundo haga por, algo por vos. Uh-huh.
2: Eso no va a pasar. O sea, yo tengo que asumirme. Por eso, en la parte propositiva, y yo ya sé que ese es el último bloque, nos queda muy poco tiempo, les voy a recomendar una estrategia. Es una estrategia súper sencilla que le vamos a llamar la estrategia uno por uno. Así como vi que decía, a mí me sirve mucho lo espiritual y Douglas también lo reafirmaba, eh, esta estrategia yo la he puesto en práctica en estos cuatro meses, yo le llamo la estrategia uno por uno ¿en qué consiste? sencillo vamos a rotular una emoción aflictiva, obviamente al ser una emoción aflictiva nos está afectando, una emoción, ansiedad digamos ok, entonces vamos a poner a tratar de ponerle nombre a esa emoción, que eso es todo un programa porque a la gente le cuesta mucho rotular emociones, entonces vamos a ponerle nombre ansiedad, ok, número uno número dos ¿Cuáles son los efectos y consecuencias que esa ansiedad me está ocasionando? Lloro mucho Tengo...
1: o me como todo o no como nada. Ajá. Es
2: que son los extremos. Ajá. Ok, excelente. O me, o me está afectando mis horas de sueño. Ajá, no, me, no duermo. Ajá. Ok, muy bien. Y ahora sí, cerramos la estrategia con esta otra idea. ¿Qué tarea puedo hacer yo? Una tarea que esté bajo mi responsabilidad que yo pueda gestionar para poder lidiar con esa emoción aflictiva, una tarea. Entonces, por ejemplo, si yo soy de las personas que para mí ya ver la conferencia de prensa eh, me da un yello, porque uh-huh. cuando dicen 350 casos, vea, yo, yo leo a la gente en el Facebook, y, y a mí me da pena leer a la gente cuando escribe nomás en la conferencia de prensa ¡Ay! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar en la vida? ¡Ay! ¡Desgraciados irresponsables! Eso es sea, el drama. ¡Deja el drama! ¡La letalidad! ¡La letalidad!
1: Ay, bueno, no es que no es cierto leer los sí, comentarios de la conferencia de prensa. Eso, es en serio. Uno ve de todo.
0: De todo, sí. ¿sí? sí.
1: La, la letalidad que tiene el
2: virus en este país, gracias a Dios, ha sido muy baja. Sí, o sea, sí. Estamos hablando casi de un 0.5%. O sea, si han muerto 21 personas, tristemente sí, pero si han muerto y analicen lo que yo dije desde el inicio del programa, se han muerto quienes tenían un sistema inmune ya debilitado, uh-huh. pero el, el 99% restante se han podido curar en sus casas y muy bien. Uh-huh. Entonces, sí, sí. entonces cierro mi idea. Estrategia uno por uno. Rotulo la emoción aflictiva. Número dos, identifico las, los efectos y consecuencias que está trayendo en mi vida y número tres, voy a, a, a gestionar una tarea, una tarea que me que me permita Lidiar con esa emoción y esa tarea puede ser, y por eso ponía ese ejemplo, puede ser no voy a ver malas conferencias de prensa, nada más voy a meterme al, al, a las redes sociales del Ministerio de Salud y ver ahí el resultado de pizarra, pizarra, <risa> Le doy la pizarra al final, pero ya no me voy a estar amargando, no, sí, me sí. Voy a estar, no voy a estar incrementando mi ansiedad, entonces ahí es donde culmino con mi propuesta el día de hoy, al final es mi responsabilidad. Claro, al final claro. lo que yo haga o no haga y la manera como yo afronte eso es mi responsabilidad. Entonces, eh, estrategia uno por uno: Agar una moción, rotúlela y búsquele mínimo una tarea que usted puede implementar para gestionar esa moción aflictiva.
1: Wagner, ¿dónde te pueden contactar?
2: Vea, pueden escribirnos al WhatsApp del grupo SIP que es 8351-4949. Repito, 8351-4949. Tanto estamos trabajando todo lo que es la parte de terapia eh, virtual como también todo lo que es la parte de talleres, capacitaciones. Estamos eh, trabajando muy fuerte todo esto. Y también de una vez aprovecho, eh, Vicky, para contarle a la gente que tenemos un programa en el grupo SIP que le llamamos la tribu inmune. Y la, tra- la tribu inmune lo que busca es eso, es co- fortalecer nuestro sistema inmunológico a partir de herramientas psicológicas y el 16 de este mes, jueves 16 de julio, vamos a tener sesión porque tenemos sesión todos los meses y la de este mes está buenísima. Se llama Autocuidado en un mundo agitado. Vamos a aprender acerca de la psicología, la compasión, algo
1: sumamente importante en un momento de crisis. Muchas gracias, Wagner, por acompañarnos el día de hoy y ojalá que pongamos en práctica todo lo que aprendimos. Al final, esta ya no es nueva normalidad, lo venimos diciendo desde hace rato, esto lo tenemos que enfrentar, estamos en modo pandemia, esta es nuestra realidad y es la responsabilidad individual de cada uno de acuerdo a nuestra salud mental, cómo lo abordemos. Que la pasen muy bien.
0: Wagner, que la pases muy bien, muchas gracias.
1: Un abrazo a ustedes y un abrazo a toda la gente también. Chao. Chao. Nos vamos. Mañana tenemos al doctor Carlos Estrada, él es neumólogo. Vamos a hablar justamente de todo lo que produce el COVID-19 en nuestro organismo y de cómo también lo vamos enfrentando poco a poco.
0: Así es. Que la pasen muy bien. Chao. Estamos listos para enfrentar un nuevo día. Te invitamos a mantener la mejor actitud y lo bueno vendrá. ¡Feliz día! Nos encontramos mañana en una nueva edición de Pésame en la Mañana, el programa más positivo del dial.